0: Klassik to go, mit Yalta Worlicz. Mit einer schlichten Melodie, wie sie in einem Klavieralbum für die Jugend stehen könnte, beginnt Sergei Rachmaninov sein drittes Klavierkonzert. Es entsteht im Jahr 1909 auf dem Landsitz seiner Schwiegereltern in Ivanovka. Hierhin hat sich der Komponist zurückgezogen, nachdem ihn die Kritik an seiner ersten Sinfonie zwölf Jahre zuvor in eine schwere Schaffenskrise gestürzt hatte. Nach langwierigen und intensiven Psychotherapiestunden geht es ihm nun endlich besser. Eine Amerika-Tournee steht an, sein Debüt in der neuen Welt. Als Pianist, aber auch eine neue Chance als Komponist – die will er nutzen, mit einem neuen Klavierkonzert. Unablässig schreibt Rachmaninow an dem neuen Werk. Die Zeit drängt, in wenigen Tagen legt das Schiff nach Amerika ab. Er schafft es gerade rechtzeitig, die Komposition fertigzustellen. Doch zum Üben bleibt keine Zeit mehr. Hierfür muss eine stumme Tastatur an Bord genügen. Die Uraufführung des Konzerts findet am 28. November 1909 in New York statt. Das Werk wird positiv, aber nicht enthusiastisch aufgenommen. Das Publikum kann sich vor allem mit dessen Länge von rund 45 Minuten nur schwer anfreunden. Begeistert hingegen ist man von Rachmaninows pianistischem Können. Brillant meistert er die spieltechnischen Hürden des Konzerts, die so hoch liegen, dass sich zunächst kaum ein Zweiter an das Stück heranwagt. Nicht einmal der Pianist Josef Hofmann, dem Rachmaninow das Konzert widmet und dessen Technik damals als unbegrenzt gilt. Deshalb nimmt Rachmaninow nach Ende der Tournee Korrekturen an dem Werk vor. Er schreibt eine neue Kadenz für den ersten Satz und kürzt das Konzert ein. Mit dem Ergebnis, dass die Komposition in ihrer Anlage nun aus ihrem Gleichgewicht geraten ist. Es ist ein hoher Preis, den der selbstkritische und psychisch labile Rachmaninow hier zahlt. Und den man ihm heute nicht mehr abverlangt. Die Pianisten unserer Tage spielen beinahe ausnahmslos die Originalfassung. Das Hauptthema des ersten Satzes wird zum roten Faden für das gesamte Konzert. Er spinnt sich auch durch den langsamen zweiten Satz, den Rachmaninov mit Intermezzo überschrieben hat. Dieses Adagio beginnt mit einer ausgedehnten, expressiven Orchestereinleitung, angeführt von der Oboe, die das Klavier erst nach gut 30 langen Takten jäh unterbricht. Rachmaninows drittes Klavierkonzert ist keinesfalls ein reines Bravourstück. Es ist kompositorisch dicht verwoben und offenbart dessen musikalische Gestaltungskraft. Gleichwohl fordert es dem Pianisten höchste Fingerfertigkeit ab. Von allen großen Klavierkonzerten soll es angeblich das sein, mit den meisten gespielten Tönen pro Sekunde im Klavierpart. Mit einem höchst virtuosen, kapriziösen Walzer bereitet Rachmaninow den Charakter des letzten Satzes vor, der unvermittelt und attacker, also ohne Pause zwischen den Sätzen, hineinbricht. Im Finale gibt nun klar der Solist den Ton an. Beide Hauptgedanken des Satzes werden vom Klavier vorgestellt und anschließend virtuos variiert. Schon beim bloßen Zuhören verknoten sich einem die Finger. Dass das dritte Klavierkonzert in Amerika schließlich doch noch gut ankam, verdankt Sergei Rachmaninow nicht zuletzt dem Dirigenten und Komponisten Gustav Mahler, mit dem zusammen er die Aufführung im Januar 1910 in New York wiederholte. Dank Mahlers akribischer Probenarbeit kam das Werk mit seinen Feinheiten und Differenzierungen nun besser zur Geltung. Rachmaninov ist zutiefst gerührt. Maler bewegte sofort mein Komponistenherz, da er sich meinem Werk so lange widmete, bis die Begleitung, welche ziemlich kompliziert ist, schließlich perfekt studiert war. Für Maler war jedes Detail der Partitur wichtig. Und so passt es besonders gut, dass das dritte Klavierkonzert von Rachmaninov, das in D-Moll beginnt, am Ende, wohlgemerkt ganz am Ende, in D-Dur ausklingt. Es spiegelt den Siegeszug wider, den das Konzert schließlich antreten sollte.